0: RCF Bonjour Ivro. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Tarmac, association bien connue et très active sur le territoire monceau et alentour en Sarthe. Est-ce que vous voudriez bien, avant qu'on débute cette émission, nous rappeler un petit peu l'histoire et l'ADN même de Tarmac
1: Liste, euh, Tarmac, bah, c'est purement sartois d'abord, c'est déjà une chose, on n'a pas l'envergure nationale, départementale c'est déjà pas mal, avec un tout même nos éléments qui est le SIAO 115, qui lui est vraiment très départemental, puisqu'il gère toutes les urgences sociales de la Sarthe. Euh, nos, nos, nos activités, c'est l'accueil de la veille sociale, donc l'accueil de jour, l'accueil de nuit en urgence, donc l'hébergement, des logements, les demandeurs d'asile et l'insertion par le logement et par le travail. En très, très gros, c'est ça Tarmax. Ça représente tout de même 200 salariés, 180 bénévoles, en peu près 5000 personnes accompagnées dans l'année.
0: Alors Tarmax, c'est une aventure qui a commencé quand Si on devait remonter un petit peu le fil de la chronologie, Yvrou.
1: monte très loin, ça fait une trentaine d'années. Je crois que c'est implanté avec trois assos, dont une bien connue, c'est l'Altemancel, puisqu'elle est, celle, puisqu est dépendée, créée par le Secours catholique dans son époque. L'horizon et Oasisque. Les trois ont fusionné il y a une douzaine d'années pour devenir Tarmac. Le Tarmac, ce n'est pas un acronyme, c'est la piste d'aéroport. On, on, on atterrit, on fait le plein et on repart. C'est le but de la manœuvre.
0: Alors, 5000 personnes accompagnées, comment ont évolué ces besoins ces dernières années, ces derniers mois, Yves Rouault
1: Dernier mois, je ne sais pas. Pour vous dire, en 2019, je crois, il devait y avoir 2500 personnes accompagnées. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le... On est passé du au double. Et on double. était 130 salariés. On a malheureusement profité, entre guillemets, de la crise parce qu'il y a tellement, tellement de monde qu'il a fallu, fallu qu'on embauche des travailleurs sociaux supplémentaires. C'est ça qui est le côté triste de la chose. C'est parce que ce n'est pas pour le plaisir d'augmenter, c'est parce que les, les besoins sont là.
0: Alors, donc, des besoins d'accompagnement, comment est-ce que vous aidez, justement, celles et ceux qui ont besoin de votre aide, Yves Roo
1: le mieux qu'on passe, on est d'abord délégataire service public, hein, donc on a des obligations. On assure le, le service de, de l'État, donc avec le SIRO 115, bien sûr, avec l'écoute téléphonique, en rappelant que c'est l'État qui décide du nombre de places qui sont disponibles ou pas. Ce n'est pas Tarmac, c'est bien l'État qui décide de, du nombre de places disponibles en hébergement d'urgence, hein, je précise bien.
0: Et donc sur la ville du Mans, pour donner un ordre d'idée, c'est combien de places entre guillemets qui sont disponibles à chaque fois pour les personnes qui en ont besoin
1: Maintenant, en hébergement collectif, on est rendu à 220 places et, ça fait... et avec l'hôtel, les hôtels sociaux, on a rajouté quelques appartements sociaux, on rajoute 150 places pratiquement.
0: Comment est-ce que vous expliquez cette augmentation, cette, je dirais, cette explosion presque du nombre quand on regarde en termes d'évolution ces derniers temps
1: Deux éléments marquants, il y a eu la Covid qui a accéléré une certaine paupérisation de de notre population et la, la guerre en Ukraine qui a également amené un flot de réfugiés d'un seul coup, ce qui fait que ça fait exploser un petit peu tous les, tous les thermomètres ou les baromètres, comme on veut.
0: Justement, Yvrou en termes de public, les personnes que vous accompagnez, il y a évidemment des, des histoires, des parcours extrêmement diversifiés. Est-ce que c'est possible quand même d'avoir quelques grandes tendances qui se dégagent C'est plutôt des familles, des personnes qui ont eu un, un parcours migratoire
1: Les familles, ce sont, sont plutôt des migrants. C'est vrai qu'ils sont de, soit demandeurs d'asile, soit malheureusement déboutés. Pour eux, malheureusement déboutés. Donc essentiellement des migrants. Donc, on a, donc pour ça que l'explosion des familles ukrainiennes qui sont arrivées depuis euh, mars 2022. Et les, le courant ben, des migrants de tous les pays. Bon, je ne parle pas des pays en guerre, euh, en dehors de l'Ukraine. De Syrie et Afghanistan. Maintenant, on, on en rajoute tous les jours un petit peu. Donc euh, on ne sait plus. Euh, de, ils viennent de partout. Il y a les migrations économique. Il hein, ne faut pas s'en cacher aussi. Elle existe. Hein, elle a toujours existé. Probablement en s'amplifiant parce que désertification de certains pays n'arrange pas euh, l'économie de ces pays-là. Donc, ce qui fait que les gens cherchent. On peut les comprendre, mais ils cherchent à, à vivre.
0: On parle des migrants climatiques aujourd'hui. Ça aussi, c'est un public oui. que vous êtes amené oui. 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 à aider.
1: J'appelle ça économique. C'est économique. C'est tout ça. C'est un petit peu lié hein, parce que le climat étant tellement dégradé, qui fait qu'automatiquement les gens Meurent de faim, hein. meurent de faim dans leur pays, ils, c ils espèrent qu'ailleurs c'est mieux. C'est parfois une désillusion pour eux malheureusement.
0: Yves Rouault, ici en Sarthe avec Tarmac, vous parliez donc des personnes qui ont besoin d'un hébergement pour la nuit, hébergement d'urgence. Est-ce qu'il y a d'autres missions, d'autres volets évidemment d'actions sur lesquelles vous êtes présents
1: donc On a dit l'hébergement d'urgence, il y a le logement tout court parce que les gens qui sont, ré... les étrangers qui sont régularisés, donc on rentre dans un système qu'on appelle le droit commun et donc ils ont accès au logement comme comme monsieur et madame Tout-le-Monde. On a également des gens qui ont été expulsés de leur logement, et ça, qu'ils qu soient français, d'origine ou non, l'expulsion fait qu'ils se retrouvent à la rue, et ils ont encore un besoin vital d'un logement. Des personnes seules, il y a des personnes seules aussi, c'est peut-être un peu plus fréquent actuellement, des jeunes qui ont un travail ou qui, ont un, une, qui sont en formation, et qui dorment la nuit dans leur voiture, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de se loger. Ce sont des gens qui ne sont pas dans l'exclusion, ce ne sont pas des marginaux, ce sont des gens qui sont exclus parce que financièrement, ils ne peuvent pas s'offrir se, se un logement supplémentaire. Donc, en ce sens-là, un moyen pour eux, c'est ce qu'on appelle l'intermédiation locative. L'IML, c'est ça L'IML, l'intermédiation locative, c'est des... On aime bien les acronymes chez nous. Euh, l'intermédiation locative, c'est-à-dire que c'est un, un particulier, un bien alloué, qui rentre dans les critères de normalité, au point de vue chauffage, normes, normes sanitaires, solaires, normes, etc. Normes sanitaires, de logement décent. Ils pratiquent un prix... Modéré, ça veut dire un prix en dessous du marché, c'est peut-être plutôt le prix bas du marché plutôt. C'est le tarmac qui loue, c'est le tarmac qui est le locataire et c'est donc le tarmac qui paye le loyer et qui assume si jamais il y avait des dégâts.
0: Qui se porte caution quelque part.
1: C'est plus qu'une caution parce qu'on garantit et le loyer et la, une éventuelle dégradation des bâtiments. Pour le propriétaire, il n'y a aucun risque. Ça, c'est une première étape de l'intermédiation locative et depuis, euh, à la demande de l'État, on a développé le mandat de gestion. C'est un mandat de gestion comme une agence immobilière, sauf que le public est notre public, toujours notre public en état de précarité, qui n'aurait pas accès sans nous, ne pourrait pas accéder à un logement. Même les bailleurs sociaux ne les prendraient pas parce qu'il n'y a pas les garanties suffisantes, parce que certains ont des parcours de vie très cabossés. Donc ils ont, avant de les remettre dans l'intermédiation locative, dans un logement classique, ils ont des étapes intermédiaires, À ce moment-là, il y a le, les CHRS, les centres d'hébergement de réinsertion sociale, des maisons relais, etc. Ce qui fait qu'arriver à l'intermédiation locative, ce sont des gens qui, ont, qui se sont ressocialisés pour ceux qui étaient désocialisés. Mais n'oubliez pas, je vous ai parlé tout à l'heure, du, du jeune accidentellement qui n'a pas, pas de logement et qui, donc c'est monsieur tout le monde, il n'est pas désocialisé, il a un pépin de parcours.
0: Alors donc si on revient vraiment sur cette intermédiation locative, l'IML, c'est combien de logements aujourd'hui en Sarthe, enfin, sur le Mans et la Sarthe, que vous avez comme ça à disposition de ces personnes qui ont besoin
1: C'est 150 logements à peu près. On a 77 propriétaires qui nous suivent, donc c'est déjà beaucoup. C'est énorme, mais il n'y a pas assez parce qu'on a une file d'attente actuellement de 100, une centaine de personnes qui sont prêts, qui ont les moyens, qui pourraient bénéficier d'un logement. De ces styles-là et qui, bah, faute d'appartement, euh, reste dans, dans la panade, si je peux prendre un À la limite, si l'intervention permet de, de convaincre certains propriétaires de franchir le pas, un pas solidaire. Faire bénéficier des gens qui ne pourraient pas le bénéficier d'un appartement et tout sans, sans courir aucun risque.
0: Oui, parce que justement, j'imagine que là, vous l'expliquez, Yvro, il y a vraiment toutes les garanties qui sont apportées ah oui, aux oui. propriétaires. Il n'y a aucun ouais. risque en termes de, non. de dégradation, de non-versement du loyer. Mais est-ce que certains ont encore des, des appréhensions des, des a priori par rapport à ça ils n'osent pas franchir le cap
1: je pense qu'il y a des gens qui ont des appartements ou des maisons et autres qui ont parfois eu une expérience douloureuse avec un locataire, avec des impayés etc, expulsions et compagnie qui n'osent pas faire le pas là avec nous c'est vrai qu'on couvre le, le couvre le risque et en même temps on fait une bonne action
0: on va insister un petit peu là-dessus, Ivro, si vous le permettez. L'ADN de Tarmac, on l'a compris, c'est d'aider, c'est de permettre aux personnes de prendre un nouveau départ dans la vie, de, de refaire le plein avant de se relancer. Qu'est-ce qui est un petit peu le leitmotiv de Tarmac, si je peux me permettre
1: Il y a un sous-titre de Tarmac, c'est « Vers plus de dignité ». Donc je pense que ça résume tout. Après, on a toutes les valeurs classiques dans toutes les associations caritatives, j'espère en tous les cas. D'humanisme, hein le respect.
0: Qu'est-ce qui singularise alors Tarmac par rapport aux autres
1: je ne sais pas si on est mieux ou, ou moins bien qu'une autre. Je ne sais Alors, pas. C'est pas un jugement je, de valeur. Je... C'est pas la non, question. Non, non, un jugement de valeur, non. Je pense que on a une équipe de salariés et de bénévoles qui est tout de même très investie. Je pense que ça c'est important, avec une complémentarité ce qui est pas évident parce que vous voyez les chiffres que vous avez entendus tout à l'heure, c'est presque autant de bénévoles que de salariés. Donc c'est un mode de fonctionnement différent. La plupart des associations, style secours catho, même secours populaire, ont deux ou trois salariés et tout le reste, c'est des bénévoles. Nous, on a une répartition très différente. 50 -50 Donc, mais on a trouvé près. un terrain, c'est fait que chacun se... chacun son job, si je peux parler ainsi.
0: On va marquer une petite pause, Yves Rouault, juste quelques minutes avant de reprendre cette émission de la force des différences. Émission, on le rappelle, consacrée aux actions menées par l'association Tarmac. C'est juste après Estelle Hickeim sur RCF. C'était Estelle Hickeim. Nous sommes toujours avec euh, Yves Rouault, président de l'association Tarmac. Tarmac euh, qui a besoin de forces vives, de bénévoles pour continuer à mener à bien ses missions.
1: Oh oui, c'est ça sans ça. Euh, on a des bénévoles, bon, les... essentiellement c'est vrai que les bénévoles sont recoupés dans les accueils de jour. Hein, donc altement celles pour les personnes seules. Et le viaduc pour les, les familles accueil de jour. Donc dans les, personnes, les familles, ça veut donc dire... En gros, les deux tiers, sont il y a des enfants. Donc, il faut occuper les enfants. Ils vont à l'école. Une des grandes qualités du monde métropole, si euh, c'est de scolariser tout de suite les enfants.
0: Il y a une priorité à l'éducation qui est priorité donnée
1: très tôt. Ce qui fait que le reste, en semaine, en général, hors vacances scolaires, bien sûr, les enfants vont à l'école. Mais il y a tout le même le, le soutien scolaire. Donc, l'aide au devoir est faite parce que les parents sont des parents qui ne parlent pas tous le français. Donc, euh, comment des parents peuvent aider des enfants à faire des devoirs Pas simple, indépendamment de ça. Même s'ils parlent français, ils ne bah, connaissent pas la culture française, le mode d'enseignement français. Donc, c'est bien qu'il y ait des, des bénévoles qui soient là. Il y a aussi des premiers parents français, euh, bah, sans concurrencer le secours catho, qui lui fait des, des, vraiment un suivi euh, en français.
0: C'est des missions qui sont complémentaires.
1: Des missions complémentaires. Bah, tout bêtement, les activités autour de la cuisine on a maintenant avec la chance d'avoir hein. un cuisinier professionnel, mais au Viaduc, on a, depuis l'ouverture en 2020, on tournait qu'avec des bénévoles qui avaient parfois 130 repas à faire le midi. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le travail. Ça fait,
0: ça fait un gros service.
1: Ça fait un gros service. Là, on a réussi, on est, on a réussi à avoir financièrement parce que c'est toujours l'éternel problème, on a réussi à s'offrir, entre guillemets, un sadrier cuisinier. C'est tout de même un soulagement, mais il n'empêche qu'il lui faut des aides cuisiniers et puis des gens pour le service. Donc oui, c'est une autre forme de bénévolat, c'est les services.
0: J'allais dire, il y a, en fait, il y a une pluralité de missions qui sont possibles.
1: Il y a l'accueil aussi, tout bêtement, le mot accueil, qu'on retrouve à lalte qu'on retrouve aussi au, à la Flambée. Il ne faut pas oublier notre, notre petit bistrot de la rue du port qui accueille les, les personnes seules, plutôt euh, le midi, donc euh, l'après-midi. Donc là aussi, il bah, y a une notion d'accueil, euh, de discuter, et puis sans compter, bien sûr, que dans les accueils du jour, il y a automatiquement le côté travailleur social qui est là, pour vérifier que les démarches qui sont possibles, soit en, cours, soit en cours ou pour aider à faire les démarches.
0: Pour la plupart, c'est des bénévoles qui sont formés, j'imagine, euh, par rapport aux missions que vous proposez, ou ça peut vraiment non, être toutes sûr. les bonnes volontés euh... Ça
1: peut être toutes les bonnes volontés. Et puis bon, je ne vous cache pas, dans les, dans les soutiens scolaires, on a comme par hasard beaucoup d'anciens enseignants. Ça peut être ce genre de choses, mais il n'y a pas que, euh, non. C'est des compétences
0: que. qui sont mises au service
1: et Bien sûr, on peut tout dire que mais Il y a quelqu'un que On avait besoin de refaire un petit logiciel de planning pour notre, nos 160 bénévoles. C'est de euh, la logistique voilà. Ouais, on a un bénévole qui est en train de nous refondre un petit, un petit logiciel, une petite adaptation d'Excel pour gérer euh, le planning. C'est une compétence. Donc, il c'était son métier. Donc, on, on utilise cette compétence-là. Oui, on peut tout utiliser. On a aussi des compétences très particulières. C'est des compétences médicales. Aussi bien à la halte qu'au viaduc, on a des médecins bénévoles. Deux généralistes à la halte et une psychiatre. Et au viaduc, on a deux gynécologues et deux pédiatres. C'est tout de même pas si anodin que ça.
0: Ça veut dire qu'il y a un véritable besoin en termes de suivi de santé pour les personnes que vous recevez et que vous accueillez
1: Oui, aussi bien qu'ils viennent d'ailleurs ou de chez nous. Il y a des, tout de même des carences médicales extraordinaires.
0: Donc ça c'est pour la partie vraiment sur les bénévoles, si maintenant on se concentre sur les jours, les semaines qui viennent, Yves Rouault, vous êtes je le rappelle président de Tarmac et Tarmac organise pas mal d'initiatives à l'approche des fêtes de fin d'année, de Noël, qu'est-ce qu'on peut noter dans l'agenda ou tout simplement partager à nos auditeurs en termes de, de beaux événements, de beaux projets qui ont été mis en place
1: dans le passé, samedi dernier, on avait un concert, mais là, bon, c'est la page tournée. mais par contre, samedi prochain, il y a tout un événement très important, parce que c'est le Noël des familles. C'est une grosse manifestation qui est organisée, comme depuis le début, ça fait cinq ans que l'accueil de famille existe, au lycée Notre-Dame, et ce sont les professeurs et lycéens qui accueillent, qui nous accueillent. Donc, on est bien sûr le partenariat à plus qu'étroit, parce que tous nos bénévoles, aujourd'hui, actuellement, ils sont en train de faire tout le tri. Les dernières récoltes et le tri des jouets pour euh, samedi. Justement, donc, comment euh, ça va se
0: passer samedi C'est quoi un petit peu en général donc, le, le programme, le déroulé de ce type d'événement De
1: le, le programme et c'est plus en plus que les, les, le lycée de fait de mieux en mieux les choses avec l'expérience. Le, le, les jeunes, les élèves font des jeux de kermesse, euh, c'est un petit peu toutes les animations, il y a plein d'ateliers. Je crois que je crois déjà hier ou ce matin, le professeur me disait qu'ils avaient déjà 36 élèves qui étaient déjà euh, bénévoles. Les élèves... Il y a donc qui vont faire ces animations-là. On va avoir un propre dit capot Il a une école de magie euh, du côté de Carrefour. Là. Donc, c'est une école. Donc, on, on l'avait déjà eu il y a 3-4 ans. Donc, il va, il va recommencer cette année. Les Ukrainiens viennent avec nous cette année. On a Ukraino-Mans. Donc, ils vont y avoir, on va sûrement y avoir un petit coup de danse ou de chant ukrainien. Et puis, surtout, ça va se terminer la l'apothéos. C'est la distribution des cadeaux de Noël. Et puis, un goûter.
0: J'allais dire, oui, en, en termes de, de personnes, en termes ça, de nombre de bénéficiaires. 500
1: bénéficiaires d'un cri, donc ça veut dire au moins 300 enfants. Donc euh, ça sera très animé.
0: Là aussi, le nombre d'enfants qui, qui a pas de cadeau à Noël en dehors de Tarmac euh, augmente aussi chaque année
1: Là, je peux difficilement comparer parce que cette année, c'est vrai qu'on a élargi beaucoup, puisqu'on a élargi à toutes les structures de Tarmac qui ont des familles. Ça, c'est la nouveauté, et en fait. C'est un peu la nouveauté et on a... Nouveauté supplémentaire, on a l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a le Ukrainoman et le Rotary, le Rotary Scaron, qui a amené un quart de il y a un an et demi à peu près, et qui suit, qui continue à suivre les familles. Donc, ils nous ont demandé à participer à intégrer de notre Noël des familles, ce qui a augmenté un petit peu le nombre. Mais d'un autre côté, ça augmente aussi le nombre des bénévoles. Donc. on euh, voir le bon côté des choses. Et puis eux aussi, ils ont, ils ont participé, je vois leur Rotary à des collectes de jouets et tout. Donc euh, tout le monde est gagnant. Et puis finalement, si on peut se mettre en même, ensemble pour faire la même chose, on a bien sûr, comme les autres années, le Secours catholique et la Croix-Rouge qui seront là aussi pour nous aider. Donc oui, on n'est pas... Tarmac, on est peut-être bon, mais on est bon avec les autres.
0: Alors justement, si nos auditeurs ont envie de vous soutenir, que ce soit en, en apportant des jouets concrètement ou financièrement, Yves Rouault, comment faire pour apporter son soutien à Tarmac
1: Alors les jouets, eux. Pour le, 30, pour le Stop. samedi, je crois qu'il vaut mieux arrêter parce que y je trop. pense que bon, ils, servis, ils seront pas, ils seront pas perdus hein, parce que ça servira pour autre chose. Pour les anniversaires, par exemple, on a toujours des tas d'occasions de donner des jouets. Les jeux créés, les jeux récréatifs euh, sont toujours les bienvenus parce que ça, ils sert tout au long de l'année pour les bénévoles, pour les activités du mercredi. Euh, C'est aucun problème. Mais on peut aussi financièrement parce qu'il suffit d'aller sur le, alors je vais pas vous donner l'adresse, vous faites, vous tapez tarmac plus helloasso et là, vous pouvez donner de l'argent euh, avec les, les orientations que vous voulez.
0: Est-ce qu'il y a un point que vous souhaiteriez ajouter, Yvrou, avant qu'on se quitte, un message que vous souhaiteriez faire passer à nos auditeurs
1: Toujours besoin de bénévoles, hein, parce que bon, je vous parlais justement des bénévoles du mercredi à l'instant, mais c'est vrai qu'on aimerait élargir les activités pour enfants le week-end. Et là, ben, on est en manque. Euh, et puis euh, s'il y a des. Compétences particulières, artistiques et autres, on est toujours preneur de, de ce genre de personnes, sans compter les compétences professionnelles acquises ou encore en activité. Parce qu'il y a des gens qui sont retraités, mais y a encore, on a tout de même des bénévoles actifs, ça existe. Moins parce que c'est moins facile, mais on a tout de même.
0: Un grand merci à vous, Yves Roux, pour vos, vos réponses et votre présence ici au micro d'RCF Sartre. Vous êtes, je le rappelle, président de Tarmac, association qui propose, outre son Noël des familles ce samedi, évidemment, d'être soutenu tout au long de l'année. Rendez-vous pour ça sur Tarmac et Loasso. À bientôt, merci.
1: Bientôt, merci, au revoir.